0: Hej och välkommen till Pingstpodden En podd från Pingst Umeå Vi hoppas den ska uppmuntra dig Och leda dig vidare i din tro För att få mer information om Pingst Umeå Och allt som händer i kyrkan Gå in på umia.pingst.se Eller följ oss på Instagram och Facebook At Pingst ja, Stort tack för din gåva Så fint att vi kan få tjäna tillsammans tänkte på det nu när du bad för konflikterna i världen så en del av er kanske minns att vi hade en konsert i oktober månad då vi på ett särskilt sätt bad och gjorde en insamling för konflikten som pågår just nu i Israel och mellan Israel och Hamas och den Palestinska befolkningen som drabbas i Gaza. Och vi gjorde en insamling och den insamlingen den gav närmare 30 000 kronor. Och vi har nu genom samarbetet med PMU möjlighet att förmedla över 80 000 kronor rakt in i, i den situation som, som råder där just nu. och Då är det en del som frågar hur, kan, hur, hur kommer det fram? och Det är kan berätta som inte påverkar situationen för det här är svårt eh, det är ju så konfliktfyllt och, och man undrar hur ska hjälpen komma fram det är att vi har en, en fin relation till palestinska bibelsällskapet som ju är en kristen organisation som når hela vägen in på gasaremsan och där är det humanitär akut hjälp men vi har också en relation till Två kristna församlingar i Jerusalem som båda relaterar till båda sidor i konflikten. Och där har vi redan kunnat förmedla hjälp och fått information om hur hjälpen har kommit fram. Både på den israeliska sidan på, och även på Västbanken och in i gaza och Det där är ganska unikt. För det är nästan Alltså det är jättesvårt för organisationer att nå fram. Det är så otroligt labilt och känsligt. Nu tänker jag att vi ska be för hela den där situationen att, att terroristerna bekänner sina synder och träder fram och lägger ner sina vapen. I det ögonblicket då kommer situationen att bli annorlunda. Sen vet vi att det här är jättesvårt för det är, det är så stora civila offer så många som drabbas. Men stort tack för att ni var med och berätta gärna det för era grannar och vänner att det, det gör en skillnad. Och här betyder det jättemycket att vi kan att vi har vår vår second hand butik och det samarbetet det gör enormt mycket. Eh, sen skulle jag innan vi läser dagens bibeltext jag skulle vilja be om en julklapp till församlingen. Vi har gjort en insamling nu. Och det är så fint att se hur församlingen står upp för det vi står i tillsammans. Och vi bär församlingen i församlingens olika verksamheter i bön och i offer och i kärlek. Men jag tänker nu inför julen. Om inte vi som har så det blir över på julbordet skulle tänka lite extra på vår kyrka och vår församling. Kärleken till, till Guds verk betyder otroligt mycket och en extra gåva så här i juletid skulle betyda väldigt mycket för det vi står i. Så tack för att du tänker, ber och tjänar. Eh. Det finns ju många personer i berättelsen omkring Jesu födelse och liv som man kan hämta inspiration av och vägledning i när det handlar om att leva ett kristet liv. Alltså En av de viktigaste och hon som på ett sätt står i centrum av berättelsen det är hon som skyddar evangeliet med sin egen kropp. Hon bär ju Jesus och föder Jesus. Och när, när Jesu liv hotas i inledningen av hans jordiska liv, så flyr hon tillsammans med sin man till Egypten för evangeliet det måste värnas. Liksom. Jag, jag tycker om Maria och berättelsen om henne, och jag har funderat mycket på vad det gjorde. Med henne att få en sån personlig relation till frälsaren. Att hon bar honom i sin egen kropp. Ja, men ja, det är spännande att läsa om Maria. Men jag tänker också på Josef. Som ju utmanades i ett slags adoptivt föräldraskap. Där han ju får reda på att hans blivande fru är gravid. Alla de frågor som det kom att väcka. Och hur han trots att han inte riktigt kunde förstå eller veta hur det där hade gått till. Han var ju tvungen att få lite ett speciell information ifrån himlen för att förstå det. Och ändå var det ju kanske inte riktigt så att han förstod. Så valde han att vara kvar hos Maria. Och vid hennes sida. Jag kan tänka mig att det är han som går runt bland de olika världshusvärdarna och begär en plats för sin gravida fru. Jag tycker om berättelsen om Josef. Men där finns ju andra personer som man kan hämta inspiration av. Vi har Symeon och Hanna som man läser om idag i söndagsskolan. De som ju väntade, ja, men väntade på Jesus. Hanna som ju var enka och, och hade tjänat Gud i fasta och bön i templet. Och så får hon höra att nu kommer Josef och Maria med frälsaren. Och hon blir ju otroligt glad. Eller den gamle Symeon som... Som ju, när han får ta Jesus i famnen, det liksom bara, brister, bara brister för honom. Han blir så tacksam att han får möta Jesus. Bland alla dessa finns det ju en person som, ja, han är på ett sätt biologiskt släkt med Jesus. Han, han möter Jesus redan när han är i sin mammas moderliv. Han är sex månader gammal och ännu inte riktigt född. Han har tre månader kvar innan det är dags. Liksom. Då kommer Maria och träffar Johannes mamma Elisabeth. Och så börjar Maria och berätta om vad hon har varit med om och hur hon har blivit gravid. Och hon vet ju liksom inte riktigt hur hon ska förstå det hon har varit med om. Och undrar ju, för vem kan jag berätta det här? Ibland är det så när man gör, alltså på trons resa, I trons resa finns de situationerna där man är med om saker som man inte vet. Men vem kan jag prata om det här? Ja, men det måste vara någon som också har en tro. Och som kan förstå det här inifrån. Så Maria går till Elisabeth. Maria gravid med Jesus, Elisabeth gravid med Johannes döparen. Och, och, och så möts de där kvinnorna, och då berättas det i Lukas evangelium, det första kapitlet, att, att Johannes eller Elisabeth blir uppfylld av helig ande när hon får höra Marias berättelse. Och då spritter barnet till i henne, i moderlivet. Och det där är ju lite intressant för vår senare tidsforskning, alltså modern forskning, har ju visat att, att barn de, de gör erfarenheter av, av livet redan i moderlivet. Och trots att vi vet om det här, så har vi ju ett ganska märkligt förhållande till barnen innan de är födda. Vi är till och med. Eh, veckosätter när ett foster går från att vara ett foster till ett barn i Sverige. Vi, vi veckosätter det när man får ett personnummer om man är född för tidigt. Jag kan inte veckonumret men det är runt den 21-22 veckan. Barn kan göra stora erfarenheter av föräldrars kärlek och liv men också av Gud redan i moderlivet. Det är ganska fantastiskt. Så Johannes när han föds så har han redan upplevt Guds närvaro i sitt liv. Och så växer han upp och, och väljer då att leva ett annorlunda liv. Och vi ska läsa tillsammans med, med varandra ifrån Markus evangelium. Det första kapitlet. Markus den ivriga som när han ska beskriva evangeliet om Jesus. Han hoppar över hela historien. Han hoppar över Jesu födelse och så går han direkt på Jesu offentliga verksamhet. Han börjar så här: Här börjar glädjebudet om Jesus. Det är Jesu jordiska namn. Kristus, betyder Messias, det är Jesu Messianska namn, Guds son, Jesu Gudomliga namn. Alltså han direkt säger att nu ska jag prata med er om en människoson. Om den person hela gamla testamentet pekar på den, den kommande frälsaren jag ska tala med er om en Gudas son. Och det är samma person. Som det står skrivet hos profeten Jesaja. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judén och alla Jerusalem kom dit ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbält om livet. Han levde av gräshoppor och vild honung. Han förkunnade efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalrämmar. jag har döpt er med vatten, han ska döpa er med helig ande vid den tiden kom Jesus från Nazaret till Galileen och döptes i Jordan av Johannes när Jesus steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom som en duva och en röst hördes från himlen Du är min älskade son Du är min utvalde ja, men Rubriken Johannes Döparen En annorlunda influenser vi har ju ett antal influencers i, i vår tid. Jag eh, log lite för mig själv när jag såg eh, en av de nya influencers. Det är ju en, eh, en kille som kör traktor i Skellefteå. Jag vet inte om ni sett det. Han har 1,2 miljoner följare på Youtube nu. Nu fick han väl några till, tänker jag. Han plogar. Och de har visst fått något otroligt med snö i Skellefteå. Jag vet inte vad det beror på. Är det vanligt att titta på? Är det några som är från Skellefteå här? Här ja, brukar det vara mycket snö. Brukar det vara mer snö där än här? Det är så. Det är liksom ett snö, snörike. Ja, de har väl ist 115 centimeter. Och jag har väl inte räknat till mer än 75 ute i Stöcksjö. Så det är lite mer där uppe. Ja, men Johannes Stöparen skulle man ju kunna kalla för en influencer av guds nåde. Det finns forskning som säger att under det, den korta tid som han var verksam sex som kulminerade med att Jesus kommer ner till honom och låter döpa sig så är det omkring 200 000 människor som låter döpa sig. Och då förstår vi att, att då pratar vi om en, en ganska stor och omfattande verksamhet och detta helt utan sociala medier. Eh, boktryckarkonsten, när kom den? Nu måste ni hjälpa mig. Det här är ju ex, ja. Gutenberg, 1500-talet, va? Tack. Jag behövde lite hjälp. Alltså, det var ju långt innan någon kunde sätta upp ett plakat och, och informera och säga: Kom hit, jag vill tala med er om Gud och vårt sätt att leva och förhålla oss till varandra. Jag har ett viktigt ärende. Han, han går bara rakt ut i öknen. Man skulle verkligen kunna säga att han är en annorlunda influencer som påverkar sin samtid på ett dramatiskt och omfattande sätt. Jag skulle ha pekat på några, några saker som gör honom annorlunda. Han, man skulle kunna säga att Johannes han går verkligen sin egen väg och det är ju ganska typiskt för profeter, de brukar inte alltid gå samma vägar som alla andra Johannes han väljer att gå ut i öknen och lever ju ett enkelt liv han berikar sig inte själv han lever av det som öknen ger gräshoppor och vild honung och han lever ett på ett, sätt ett ganska ensamt liv där ute i öknen tillsammans med den gud som han trodde på. Och förmodligen hade han ju med sig sin mammas berättelse om hur det gick till när han föddes. Han hade med sig berättelsen om Zakarias som hade tjänat Gud och fått gå in i det heliga och förrättat bönen. Och där inne i det, i det heliga hade fått höra rösten från himlen som säger att du ska bli pappa. Du ska få ett barn. Och han hade, han hade säkert hört hur hans pappa hade svårt att lita på budskapet ifrån himlen. Så, och hur det påverkade honom, till och med så att han förlorade talförmågan. Men gravid blev Elisabeth fast hon var gammal och överårig. Och när Johannes föds så får han Johannes. Han får ett, ett annat namn än det man trodde att han skulle få. Han var liksom en, en, ett löftesbarn. Och det där har han kanske hört under hela sin uppväxt. Och funderat vad betyder det här då? Om jag är en löftesson, ett bönesvar. vad ska mitt liv betyda? Och på vilket sätt ska jag få tjäna Gud i den här världen? Och då berättar Lukas när han ska beskriva den här berättelsen att vid ett tillfälle kommer Guds ord till Johannes och då börjar han predika så han hade alltså en lång period av egen inre förberedelse innan han öppnar munnen det är nästan eh, liksom direkt ett motsatsförhållande till dagens influenser, de öppnar ju munnen innan de har någonting att säga inte alla men det är, är frästande, tycker jag, när man, när man tittar ut i det samhälle som vi, är, vi har i, idag. Att det är väldigt många som höjer sina röster. Men när man skrapar lite grann på argumentation så saknar man underbyggnaden. För Johannes var det precis tvärtom. Han har levt ett liv i öknen för att kunna höja sin röst och ha någonting att säga när folket kom han gick sin egen väg och en bemärkelse så i ytterligare en bemärkelse så är han ju annorlunda i förhållande till dagens influenser för för, för för Johannes så handlar det, det handlar inte om mig det handlar inte om honom alltså för Johannes var det inte viktigt att bli känd om man frågar, det skulle vara intressant om man frågar dagens unga vad vill du göra med ditt liv? Jag tror att en och annan skulle säga jag vill bli känd. Och egentligen är det på ett sätt en ganska begriplig önskan. Vi vill ju vara kända av någon som tycker om oss. På djupet känd och erkänd. Men... Är det så klokt att vilja bli kändis? Det är en väldig skillnad däremellan. För Johannes i hans sätt att påverka sin samtid- så var det ointressant. Han var inte intresserad av att bli känd. Det handlar inte om mig. Utan han sa ju när Jesus kom ner- det handlar om honom. Det är honom ni ska se på, inte mig- och när Jesus blev mer känd än Johannes och Johannes lärjungar börjar säga det till, till Johannes så säger han bara, ja, men det är precis som det ska vara. Jag ska bli mindre och han ska bli större. Ser alltså det en av våra missionsledare här i, i gudstjänsten. Eh, Lars Göran, Olson. Som under många år har lett den här församlingens missionsarbete. Som är. Ja men det har varit ett omfattande arbete i flera världsdelar. Så om alla de kyrkor och alla de människor som den här församlingen har fått förmedla evangeliet till skulle ha den här församlingens namn över. Menar, sina lokaler eller liksom som en etikett på sina kläder. Då skulle det vara väldigt många som gick omkring med det. Men det är lite typiskt pingströrelsen i Sverige. Pingströrelsen i Sverige har inte varit intresserad av att sätta pingströrelsen i Sverige på agendan. Så när den argentinska pingströrelsen eller den brasilianska pingströrelsen som har svenska pingströrelserna att tacka för sin existens så, så är det nästan inga pingstvänner idag som vet om att vi är orsaken till miljoner människors frälsning av det enkla skälet att vi inte varit intresserade av att sätta vårt namn i de sammanhangen. Istället har det möjligen kunnat heta Swedish Free Mission. Men, men det har också allt eftersom tonats ner. Det tycker jag är bra. Ska det stå något namn över det vi har gjort? Ja, men då ska det stå Jesus. Då ska det stå Jesus Kristus. Gärna Jesusrörelsen. Någonting annat än oss själva. Och så var det för Johannes. Han var, Jag är bara en röst. Vem är du? Jag är rösten. Vad, vad gör du? Jag väg. Ja, väg. Vem ska gå på den? Jo, det är, för, det, är för, det är för Jesus. Jag gillar den inställningen. Vem är du? I, i din, ditt sammanhang när du förmedlar evangeliet. Jag är rösten. Vem är det som hör evangeliet? Eh, ja, men det, den som berättar. Jag, jag tänker på René Nyberg. En av de här programledarna på TV3 eller TV5. Jag vet inte om ni vet vem hon är. Eh, visst är hon gift med David eh, Halenius. Helenius, ja. just ja. Helenius, ja. Hellenius de är ju kändisar i, i vårt land men är och, och, duktiga på det de gör. Jag såg ett program när René kommer till en amerikansk församling. Jag kommer inte ihåg men jag tror det var New York och den här det var en församling där det var människor med, med, med alla hudfärger och pastorn som predikade han predikade så eldigt och engagerat så att kören bakom kom igång va? Och, och började liksom sjunga med i hans predikan och organisten var igång och ja, men det var som ett eldorado i, i förkunnelsen och när René Nyberg hon blev väldigt tagen av, av hela sammanhanget hon går fram till pastorn efteråt och så säger hon, jag måste bara få tacka för predikan och, och han predikanten säger, vad roligt att du Fick med dig någonting. Ja, men alltså vilken talare du är. Vilken extra du är. Oh no! Det är jag ingen. Det är inte det som är grejen. Utan I'm just the delivery boy. I'm just the postman. It's the message girl. Det är budskapet som är grejen. Och jag, jag tyckte om det för vi svenskar vi tänker liksom, ja men det är estraden och det är estradören. Men det är inte det som är grejen. Det är budskapet. För Johannes var han, han var rösten. Han ville röja vägen. Han ville skapa förutsättningar. Och så byggde han en stor plattform. Och när den var färdigbyggd, då klev han av den. Och så sa han, det är honom det handlar om. Eller jag tror han pekade upp. Det är honom det handlar om. Det är Jesus det handlar om. Se på honom, det är han som tar bort världens synd Det är han som kommer att döpa er i helig ande och kraft Det är han som kommer att göra det Om ni ska tro på någonting så är det honom ni ska tro på Och så kan ni lita på att det jag säger om honom är sant Jag gillar det, det handlar inte om mig Och då kommer vi osökt in på den tredje punkten Budskapet, Johannes döparens budskap det var ju verkligen eh, radikalt raspigt. Liksom. Och samtidigt var det ju befriande. Det var, det, var, det var på ett sätt, det var som som Guds ord va? det tvegats svärd. Det, 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 det var vast åt båda hållen. För när, när soldaterna kom ut och frågade vad ska vi göra för att bli frälsta, så så kallar ju Johannes dem till omvändelse. Ni ska vara nöjda med er såld. Utnyttja inte er makt. Ut, alltså använd inte vapnen på fel sätt. Och det där har vi ju sett nu senast i, i, i konflikten mellan Israel och Palestina. Det kommer ju fram grejer som är, alltså man, man orkar nästan inte höra det. hur man använder vapnen på ett sätt som är så makt kabert. Johannes han säger till soldaten omvänd er, var nöjd med er såld. Fariserna och de skriftlärda, saddukierna och sadducierna, alltså kommer ut till Johannes och frågar, vad ska vi göra? Ja, omvänd det. Ni behöver också omvända er. Ni kan inte hävda att ni ska ha företräde för att ni har er förkunskap i lagen och profeterna. Ni kan liksom inte hävda att ni är bättre än några andra, ni behöver också omvända er. Och, och när de inte fattade hur, hur det hela stod till så använde han ord som man nästan tänker mm, Johannes, det där var lite väl raspigt, huggorms yngel. Ni är som vitmenade gravar, det är ju Jesu egna ord. Han, han, han beskrev deras eh, Eh, självrättfärdighet som väldigt destruktiv. Folket kommer ut och frågar, vad ska vi göra? Vad ska vi göra då om, om vi vill få tag i, i, i det du säger? Ja, vad säger han? Eh, den som har två skjortor dela med sig åt, och, och, och delar med sig. Den som har bröd dela med sig. Alltså det var... Det var ett väldigt radikalt, ett etiskt och moraliskt radikalt budskap. Eh, han förväntade sig förändring. Alltså, det var, inte, eh, en, det var liksom inte en tro som bara bekräftade värdet hos dem som kom ner till Jordan och ville bli döpta. Utan det var en tro som utmanade och sa: Du behöver vända om. Det var radikalt som man nästan. Mm. Jag vet inte riktigt om man skulle kunna ta med sig det uh, Ut i, i, i det moderna svenska samhället Går det att förkunna ett sådant evangelium? Ja, det gör det ju Om man håller samman radikaliteten Med nåden För samma röst som talade och kallade till omvändelse och dop sa ju att Jesus är den som renar oss ifrån alla syndar. Han pekade på lammets blod som kan rena oss och förvandla våra liv. Så det var inte bara en moralisk uppryckning som Johannes predikade, utan han predikade evangeliets nåd. Och för Johannes var Jesus inte bara den som kunde rena och befria. Han var också den som kunde ge kraften att leva ett annorlunda liv. Omvänd er och låt döpa er. Då får ni syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva. Alltså det Johannes predikade när han sa att Guds rike är nära var väldigt likt det Petrus predikade på pingstagen. Radikalt. Och befriande samtidigt. Ja, men tänker någon då när vi närmar oss Johannes och funderar på om han kan vara en inspirationskälla för våra liv. Alltså, han verkar vara så ouppnålig, leva på gräshoppor och vildhonung. Leva ute i öknen, ett annorlunda liv. Jag är inte där, Ulf. Nej, jag fattar. Jag är inte heller där alla dagar. Men det är ganska tröstrikt att läsa Hela berättelsen om Johannes För Johannes var inte bara Den här superinfluensen, Influensen Den här superkraften Utan han var ganska mänsklig Han utmanade ju också Den politiska ledningen Och det kostade honom Till slut livet Och när han är fängslad För sin tro och sin förkunnelses skull, Alltså det finns ju Ibland ett pris och betala för att stå för sin tro. Då, då drabbas han av tvivel. Eh, jag tycker det är, är viktigt att påminna om det. Man kan läsa om det i, bland annat i Lukas evangelium, det sjunde kapitlet. Johannes han får, får höra om, om, om situationen. och Då skickar han två av sina lärjungar. Till Jesus med en fråga. Han som hade varit så säker på att han visste. Han frågar, är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Ja, men, alltså bakom den frågan så anar ju vi ett brådjupt tvivel. Ni kan ju tänka er, här har han tjänat. Och sett tusentals människor komma till tro. Och, och fått sina liv förvandlade. Och börja gå en annan väg med en annan livsinriktning. Och så börjar han själv att tvivla. Tänk er det en tyngd som det är tvivlet för med sig. En sak var ju det, 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 det ser tvivlet inifrån. Men tänk alla människors livs som vidare liksom på hans förkunnelses axlar- Alltså, vad, vad hände hos Johannes då? Där anar vi ju den mänskliga kampen. Och den, den är där. Så där är våra liv. Och det tycker jag är viktigt att lyfta fram. Att, att en influenser, en som vill tjäna Gud och påverka sin omgivning, behöver inte... Vara, alltså man kan vara människa, man kan vara uppriktig och då vet ni hur Jesus svarade, ja, ni vet kanske inte, men Jesus säger bara till, till dem som kommer ut med, med frågan, ja men gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört, blinda ser Lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer få fall för min skull. Och sen börjar Jesus prata om Johannes. Och det tycker jag det där är en vacker. Hur möter Jesus tvivlaren? Ja, men han, han möter honom med att berätta om vad han gör och vem man är. Lungt och sakligt. Och sen börjar Jesus bekräfta vem Johannes är. Vad var det ni gick ut i öknen för att se? Var det ett strå som vajar för vinden? En som stoppar in fingret i munnen och undrar åt vilket håll det blåser? Nej, det var det inte. Ni gick ut var det, var det en man med fina kläder och dyrbara kläder som lever i lyx och som ni hittar i palatsen? Nej, det var det inte. Men vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, jag säger er. En som är mer än en profet. Jag säger er, ingen av kvinna född är större än Johannes. Och jag kan tänka mig vad de orden gjorde med Johannes. Så när vi är där i tvivlet och undrar, funkar det för mig? Alltså, finns det någon bärighet i våra liv? Bara för att öppna upp det där lite grann. För mig kommer ju tvivlet när jag ser mina egna brister. Jag tycker att det borde ha hänt mer i mitt eget liv. Mina egna tillkortakommande när de jagar i kapp mig- och jag ser vilken effekt de får i det sammanhang jag står, Och jag inte kan bättre, fast jag vill bättre. Ja, men då är ju djävulen snabbt där och börjar prata och kommunicera. Och då tar han tag i de där svaga delarna i mitt liv. Då är det så underbart att få höra rösten ifrån Jesus som säger Ulf, du, du är min älskade son. Jag är på din sida. Jag är med dig. Jag vet om de där bristerna. Men de hindrar mig ändå inte från att använda dig. Så när Johannes döparen får ge sitt liv för det han tror så blir det en förkunnelse som når hela vägen in till maktens boningar. Det får en sån effekt att när Jesus Kristus är på väg att dömas till döden då är det samma mäktiga ledare som inte vill ge sig med mindre än att de får reda på vad som är sanningen om Jesus. Både Pilatus och kung Herodus ville ju veta. Jag tror att det hade med den där annorlunda influensen att göra. Någon hade berättat. Någon hade vittnat. Ja, vad tar du med dig? I den här berättelsen. Ja, men vi är ju på olika platser. Någon kanske fastnade och tänkte, ja, men jag, för mig är det Maria. Jag skyddar evangeliet med min kropp. Det är min insats i Guds rike. Jag ska bevara, jag ska beskydda så att det evangelium som är som en lysande pärla ska få växa fram i vårt land. Någon annan tänker, jag är Josef. Jag står troget vid Marias sida. Någon är Symion eller Hanna. Någon är Hedarna som söker upp och bara vill få reda på om det är som änglarna har sagt. Men någon här är Johannes. Det är kanske tid för dig att lyssna till kallelsen från himlen. Som säger, nu ska, jag, nu ska jag häva upp min röst i det sammanhang jag står. Och du kanske tänker, vem kommer att komma ut hit till öknen i Jordan? Ja, men du, när du börjar höja din röst och stå för din tro... Och människor märker att det där är på riktigt. Då kommer man att vallfärda. Från Judeen, från Samarien och ifrån Galileen. Man kommer att gå från hela landet för att höra dig tala om den förälsare som Jesus Kristus är. Ska vi be tillsammans och, och, och söka Gud? Och jag tänker att när vi gör det så så inbjuder jag dig också att komma till förbön. Vi har en förbönsplats längst ner i kyrkan men vi har också en, en böneplats här framme eh, där man kan tända ett ljus och be en bön eller skriva ner sina bönämnen. Men vi ska be tillsammans nu. Och jag vill bara be, kom heliga ande. Kom heliga ande, du som är, du som är den som väcker Tron i våra hjärtan. Du är den som målar Jesus och klar för våra inre ögon. Du är den som gör det levande som är dött. Du är den som föder våra liv på nytt. Kom heliga ande och gör det ingen annan kan göra. Och Jag tackar dig herre för att du vill resa upp. Människor som i sina sammanhang vill stå upp för sin tro och tjänade dig. Våga leva enkelt och annorlunda. Våga vara en röst för evangeliet vara en röst som ropar i öknen, våga vara den som gör i ordningen väg där det inte finns någon väg nu där ingen tidigare har åkt och där Jesus tidigare aldrig har varit, tack för vägröjare för människor som vågar göra väg för evangeliet och Guds rike kom helig ande jag ber så tacka dig för att du väl signar också oss när vi kämpar med våra egna tvivel när demonerna ger sig på oss både de som kommer utifrån men de som emellanåt liksom tränger igenom försvaret tack att du är den som skyddar hjärta, hjärna och liv kom helig ande jag ber och bekräfta värdet hos var och en bekräfta kallelsen och bekräfta den, den mening du har med, med våra liv. Jag ber i jag ber Jesu Kristi namn och tackar dig för att du hör vår röst och våra böner. Tackar dig här för att du är här just nu.